Bonjour à tous, merci d'être parmi nous ce matin pour ce nouvel épisode d'Un café avec, le rendez-vous mensuel que nous vous proposons avec un membre de notre conseil d'administration. L'idée est que vous puissiez mieux connaître son média, mieux connaître son rôle au sein de la rédaction et surtout son actualité. Donc nous recevons aujourd'hui Bernard de la Villardière. Qui, a été, qui est membre du conseil, mais non seulement qui a été président pendant, euh, pendant de longues années du Press Club. Il est euh, présentateur d'enquêtes exclusives depuis 2005, après avoir présenté Zone interdite sur la même chaîne, sur M6. Il est également producteur, puisqu'il a créé sa société de production Ligne de front en 2003. Et il est aujourd'hui cofondateur de Néo, qui est un nouveau média digital, qui est 100% vidéo et qui est l'objet de notre, notre rencontre ce matin. Donc, entouré d'une vingtaine de journalistes, il a monté ce, ce média digital qui se veut grand public euh, et dont l'objectif est de valoriser la proximité et les initiatives locales, à l'instar de sa signature qui est Néo, un média qui nous rapproche. Alors, un nouveau média, une nouvelle info, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec Bernard et son équipe ce matin sur ce sujet. La première question que j'aimerais te poser, c'est comment est né Néo Quel a été l'objet de, de ce projet c'est une longue maturation. Euh, en fait, bonjour Isabelle et bonjour à tous. D'abord, je suis ravi de, de répondre à cette invitation du Press Club, euh, auquel je suis évidemment très attaché pour avoir été un long compagnon de route à, à tes côtés. D'ailleurs, ce sont de très belles années où on a beaucoup débattu de, du rôle de, de, du journaliste dans, dans, la, dans la société. Ce sont des questions qui vont toujours travailler. Et euh, c'est vrai que plus qu'hier, plus qu aujourd'hui, on peut se poser des questions sur la manière dont on traite l'information, dont on, dont on essaye de, de nouer des liens entre les hommes à travers, à travers l'information, à travers le reportage. Alors, comme tu le sais, comme tu l'as rappelé, effectivement, depuis 15 ans, je, 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 je fais enquête exclusive qui m'amène aux quatre coins du monde. Et donc, j'ai fait beaucoup de politique étrangère, beaucoup d'international. Et ça m'a donné l'occasion d'avoir un autre regard sur mon pays. Euh, à la fois plus dispensé, mais également moins critique, parce que j'ai passé une partie de ma vie, et notamment de mon enfance, à l'étranger. Donc pour moi, la France, c'était un pays comme un autre. Et en fait, euh, euh, comme dirait Talleyrand, eh ben oui, plus on, plus on se compare et plus on se, on se console. Et, et donc, euh, et donc je, voilà, j'ai eu envie de traiter de la France et et je sais bien qu'on est dans une société qui est en crise pour de multiples raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Et donc, on a imaginé ce média il y a déjà deux, trois ans. J'ai commencé à y réfléchir de mon côté. J'avais un site à une époque qui s'appelait lesinfos.com. J'ai bien vite découvert à l'occasion des mauvaises expériences vécues par Rue 89, l'information gratuite sur Internet et financée par la publicité, ce n'était pas possible. Le modèle Mediapart s'est imposé avec le succès que l'on sait, euh, et en même temps me titiller aussi l'envie de faire de la vidéo, puisque c'est mon métier, je fais du reportage et du documentaire depuis 15 ans au sein de Ligne de Front, et euh, j'avais envie d'être euh, sur les plateformes comme, euh, et faire comme Combini et Brut, mais euh, en étant plus axé sur la France, sur les initiatives locales, sur, euh, sur ce qui fait la richesse de notre pays, insister sur ce qui crée des liens entre les hommes et entre les Français, beaucoup plus que sur ce qui les divise. On est en train de débattre à l'Assemblée de la loi sur le séparatisme, euh, de la loi sur, euh, sur la laïcité et les principes républicains. Et euh, nous sommes au cœur de cette problématique aujourd'hui. 
Et je pense qu'on euh, nous fait souvent la leçon sur la France en nous disant que la France est un pays un peu ringard, un peu, un peu conservateur, réac, etc. Or, euh, qui manque un peu de diversité. Or, c'est un territoire, enfin, je ne sais plus combien, De Gaulle disait qu'il y avait, je crois, 350 fromages et que c'était impossible de gouverner un pays avec 350 fromages. Il y a plus que des fromages différents, il y a des artisanats, des savoir-faire, des, euh, des styles, des, des modes de vie différents à l'intérieur même de ce territoire. Et c'est ce qu'on essaie sur cette différence, mais aussi sur ce qui nous rapproche, que nous allons insister avec, euh, avec Néo. Pardon pour cette petite panne de, de courant. Je te remercie pour l'ambiance. Ouais. Et, je et reconnais donc, bien là. <rire> et, euh, et donc, on a imaginé ce média avec Stéphane Simon, euh, qui est le producteur de, euh, à travers Télé Paris d'Ardisson, qui l'a été pendant des années, euh, et avec Samy Biazoni, qui est un garçon qui travaille dans la, dans la banque, et également les deux jeunes gens qui sont à mes côtés, Louis Perrin à ma droite et euh, Anne-Henri Gestas qui sont tous les deux avec moi et qui travaillaient chez Densu Consulting et qui a été imaginé de l'autre côté aussi de, de pouvoir créer un média qui s'intéresserait davantage au territoire, au local et encore une fois, ce qui nous rassemble. Euh, parce qu'il y avait aussi une demande des marques pour tout ça, euh, voilà, qui ne trouvait pas tout à fait euh, satisfaction auprès des plateformes euh, actuellement existantes et qui sont aujourd'hui euh, nos concurrents. Donc, on a, on a pour vocation d'être euh, très franco-français d'être positif, d'insister sur les initiatives, encore une fois, sur les liens qui nous unissent et, et, et sur la fierté, la fierté d'appartenir à un territoire, encore une fois, avec, avec sa diversité et ses richesses. Et on insiste beaucoup sur l'élément humain. Donc, euh, voilà, le témoignage. En fait, c'est ce que je fais aussi dans, dans Enquête Excusée depuis des années. Je vais à l'autre bout du monde pour recueillir des témoignages. Je n'interviewe pas des ministres ou des présidents de la République. J'interviewe des acteurs, des gens qui sont plus près du terrain. Et donc, c'est cette énergie humaine, cette capacité de résilience que nous voulons mettre en valeur. Et ça marche très, très bien, puisqu'on a d'ores et déjà plus de 40 millions de vues pour quoi, 200, 10, 200. un peu plus de 200 vidéos, 220 ou 210, 220 vidéos éditées, euh, dont, euh, dont un bon nombre qui ont dépassé plus de 100 000 vues. Euh, donc voilà, on a récemment fait une vidéo sur les rescapés de la Shoah, enfin les derniers survivants de la Shoah avec Sophie Naoum, qui a fait plus d'un million huit, un million huit cent mille vues. Et, euh, et donc, voilà, on assiste sur l'émotion, l'humain, euh, le partage d'expérience et, et une certaine fierté d'appartenir à un pays qui crée, qui est généreux, qui n'est pas raciste, qui n'est pas, euh, euh, pas ringard, comme voudrait euh, nous le faire croire un certain nombre de gens. Et encore une fois, euh, voilà, c'est pour avoir vu ce pays de loin, que, que je, que je l'apprécie d'autant plus. Comme tu l'as dit, vous avez fait le pari de, du traitement de l'information de façon positive. Est-ce que c'est facile Oui, c'est très facile, en fait. Oui, c'est très, très facile. Euh, encore une fois, quand on dit… Ce n'est pas, pas parce qu'on est positif que nous sommes niais. Donc, on est avec des gens qui nous racontent leurs difficultés au quotidien, mais qui se battent. C'est cette énergie qu'on a envie de mettre en valeur. Voilà, ce n'est pas… Ce n'est pas la positivité euh, béni-oui-oui ou un peu ringarde ou, ou niaise. Euh, voilà, les gens qui viennent mettre leur, leur cœur et leur trip sur la table, notamment sur, sur cette rubrique qu'on a créée qui est le face cam, face à la caméra, avec des gens qui sont, qui sont solaires, extraordinaires. Euh, on a mis en ligne là, récemment Ismaël Saïdi, je crois que c'était ce matin, il est, qui, est, qui est un garçon qui est né, qui est né, dans, qui est né dans une cité. 
et, et, et qui nous raconte un peu son parcours et qui nous dit que ben, pour lui, la France n'est pas un pays raciste, qu'il y a du racisme en France, mais que ce n'est pas un pays raciste et qui est un pays qu'il a accueilli et qui a accueilli ses parents. Et, et donc, il, euh, encore une fois, il vante, euh, vante l'Amérique et il invite les gens euh, qui sont comme lui et, et les plus jeunes euh, d'entre nous à, à, à se battre. Évidemment, il y a des injustices, évidemment qu'il y a des inégalités, mais ce n'est pas une raison pour euh, se poser au pied de sa porte et, et pleurnicher. Euh, encore une fois, il faut se battre parce que c'est parce que un pays qui a, qui a plein de qualités. Euh, quand on regarde notamment euh, les personnalités préférées des Français, euh, il suffit de regarder le top 10 et on s'aperçoit que les Français ne sont pas racistes, qu'ils sont très accueillants, qu'ils sont très ouverts à l'international et à la diversité. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions à Bernard, soit en cliquant sur le lien qui vous permet de lever la main, soit dans le chat qui est sur votre droite. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Quel est le rythme de production et de mise en ligne des vidéos On fait quatre vidéos qu'on met en ligne par jour. On a une rédaction d'une dizaine de journalistes. On a en tout une, une équipe d'une vingtaine de personnes d'ores et déjà. On a levé un peu plus d'un million, 600 000 euros lors de notre première levée de fonds. Donc, ça nous permet de vivre pendant un peu plus d'un an. Et d'ores et déjà, on est en train de signer nos premiers brand content avec, avec de grandes marques. Et c'est d'ailleurs euh, Louis et Anne-Henri qui sont chargés du développement marketing et développement commercial de la marque Néo. Je vais leur laisser peut-être euh, vous présenter le média rapidement euh, à travers quelques slides, si tu veux bien, Isabelle. Oui, oui, bien sûr. Ouais, en, en, en dire deux mots et vous donner une, une vision un peu plus incarnée de ce que de ce que c'est que Néo. Euh, ça sera peut-être plus visuel. Je ne sais pas si on peut partager euh, l'écran. Je n'ai pas la possibilité de. L'animateur ne permet pas le partage d'écran. Ah. Ah, ah, je, je lui envoie un mot. Peut-être pour, pour vous dire un, un petit mot du, de, de l'offre côté euh, marketing et agence dont, dont on vient avec Anne-Henri chez Zensou. Euh, effectivement, on avait identifié que beaucoup de marques souhaitaient de plus en plus se positionner sur le territoire du local, de la proximité, du made in France, des circuits courts. Le premier confinement a accéléré euh, cette tendance de manière... Euh, assez structurel euh, et on a vu avec Bernard à ce moment-là une opportunité pour venir porter ces, ces, ces valeurs-là euh, et les porter euh, avec des marques qui du coup, puisque notre modèle économique c'est le brand content, le contenu de marque, c'est-à-dire qu'une portion congrue, mais une portion quand même importante de vidéos sont sponsorisées par des entreprises qui souhaitent euh, bénéficier de l'image que renvoient nos vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a une série qui s'appelle Le Beau Geste qui valorise des savoir-faire, des artisanats des gestes artisanaux de manière extrêmement esthétique. Et on a été approché par des annonceurs qui veulent sponsoriser, qui veulent s'associer à ce format, à ce contenu, pour bénéficier de, de l'image qu'ils renvoient et pour montrer qu'ils soutiennent les artisans, etc. Donc ça, c'est le, le modèle économique de Néo, qui est celui de Brut, de Combini, de Insider, de l'ensemble des médias euh, euh, qui font ce qu'on appelle du snack content sur les réseaux sociaux. Et, euh, et, et effectivement, si aujourd'hui, les annonceurs pouvaient communiquer facilement auprès des, des, des populations, des, des jeunes urbains, c'était compliqué pour eux d'aller toucher la majorité silencieuse. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a pensé ce média, pour, pour parler à tous les gens qui, aujourd'hui, sont très largement connectés aussi et qui, euh, et qui, euh, et qui ne sont pas forcément le public de Combini, Brut et Outsider. Ça marche ah, le, voilà, partage. le partage fonctionne. D'accord, très bien. On va dérouler les slides rapidement. On va vous donner un mot. Justine, en bas à droite. En bas, en bas à droite. C'est bon Alors, 
normalement, vous devez voir s'afficher sur vos écrans la présentation. Alors, elle, fait... elle est affichée, oui. D'accord. <rire> Très bien. Voilà. Bon. C'est bon. C'est bon ou pas ouais. C'est bon Ça tourne pas, hein Ouais. Vous avez, le... Mais vous avez la page de garde, là, le média on qui a la page. On a la page, tout à fait. D'accord. Bon, on a les diapositives, en fait. On passe à la page suivante. Excellent. Je n'ai pas, pas l'impression que ce soit en pleine... Ce n'est pas, pas très grave. Ce n'est pas, pas grave, c'est ouais. bien comme ça. Oui, oui, c'est bien comme ça. Oui, donc... Euh, euh, on Alors, a, oui. Ouais. Léo, le, on, a, on a comme ambition, et c'est ce qu'on est déjà, d'être le premier média social de la proximité des territoires. Euh, c'est effectivement l'ambition, mais c'est aussi, euh, aussi ce que nous sommes, puisque euh, par rapport à tous nos concurrents, nous sommes les, les, le, le, le seul média à être positionné sur ce, sur ce territoire d'expression, euh, et ce qui nous différencie très fortement. On est euh, déjà partenaire du groupe M6, avec qui nous avons signé un partenariat de régie, euh, qui nous permet d'avoir… Euh, le groupe M6 gère notre, notamment euh, la publicité sur le site, site NeoTV, qui sort d'ici quelques semaines. Et, euh, et on est présent effectivement sur la plupart des réseaux sociaux avec euh, comme euh, dernière arrivée le, le TikTok que nous venons lancer euh, il y a quelques semaines. Et qui commence très fort. Ouais. Euh, vous dire un mot des intuitions éditoriales. Alors euh, Bernard les a, les a largement évoquées, mais il y, a, il y a quatre constats et quatre enjeux sur lesquels on voulait se positionner. D'abord, on constatait que euh, la fracture était assez criante, le coronavirus l'a encore accentué, fracture territoriale, économique et sociale. Notre enjeu était de se dire aujourd'hui, beaucoup de médias et beaucoup de médias digitaux qui parlent aux très jeunes jouent sur ces lignes de fracture et viennent les accentuer. Parce qu'effectivement, activer une minorité, c'est toujours plus engageant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller réduire le public à, sa, à son identité la plus singulière, de genre, de race, de religion, d'opinion politique, pour l'activer. Et chauffant à blanc les minorités en les opposant souvent les unes contre les autres, on crée ce buzz qui aujourd'hui est une manne recherchée par tous ces médias digitaux pour créer de la viralité. Le pari qu'on a fait avec Bernard, avec Stéphane Simon, c'était de, de se dire on, on peut aujourd'hui créer du buzz, créer de la viralité en venant non seulement pas travailler ces lignes de fracture, mais essayer de les résorber et en venant créer du commun. Euh, donc un média positif, donc un média qui rassemble. Aujourd'hui, c'était un pari risqué, hein, mais aujourd'hui on constate que, que, que le pari est en passe d'être réussi puisque, puisque euh, les, les vidéos qui marchent très bien chez nous sont des vidéos extrêmement bienveillantes, positives et rassembleuses. Euh, cet homme qui a euh, lancé une cave à vin, qui est là aujourd'hui, enfin, qui, ayant, étant, étant fils d'ouvrier, a réussi à, à constituer la plus grande cave à vin du monde, euh, un homme qui euh, a reconstruit une de chevaux en bois, etc. Des choses qui ne sont pas du tout clivantes et qui simplement donnent un sentiment de fierté, comme disait Bernard. Ensuite, on voulait aussi être au plus proche des gens et face à une information qui est partout, alors vous allez nous dire pourquoi un média de plus encore, pourquoi ajouter du bruit au bruit. La conviction qu'on a, c'est que le critère de la proximité est un critère de discernement très pertinent pour savoir ce qui est concernant ou non pour les citoyens. Enfin, tous les médias qui s'étaient lancés sur ce créneau, les médias digitaux très snack content, brut, combini, luxever et consort, quand ils sont lancés, on parlait de ce qu'on appelle les, les, les digital natives, donc ceux qui utilisaient les réseaux sociaux à ce moment-là, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et c'était massivement des jeunes urbains très connectés des grandes villes. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Ils sont arrivés, arrivés sur Facebook, des populations beaucoup plus euh, âgées, des euh, 35-65 ans. Et puis, euh, toutes les régions en France sont connectées aujourd'hui. C'est aussi à, ces, à cette majorité silencieuse moins visible, moins connectée, mais quand même qui est arrivée sur les réseaux tardivement qu'on a voulu parler. Et enfin… Le dernier point, c'est qu'on constatait un besoin, de, et le coronavirus, comme je le disais, a accentué cette grande tendance, 
un besoin de réenracinement, un besoin de proximité, un besoin de, de, de retour local. Et, et il est exprimé de la part des consommateurs, bien sûr, mais aussi de la part des marques. Et donc, on voulait se mettre sur cette ligne de jonction entre les consommateurs et les marques. Est-ce que vous avez une idée du profil de votre audience aujourd'hui Et est-ce que vous avez des surprises en on a un profil qui très regarde exact. Ouais, on, on a un profil assez exact, on va y venir, ou, ou tu veux qu'on réponde à la question tout de suite toi non, on peut, là, non, bah, je Le profil, déjà dans la cible, euh, on, on ne cible pas les mêmes, euh, mêmes genres de personnes que ce que font les autres euh, médias comme Obini, euh, Obsider ou Brut, qui sont très focalisés sur euh, les jeunes journaux créatifs, sur les de dire oui ouais. 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 Voilà. et donc nous euh, donc nous on a une on a une, un, un profil plus euh, on vise des gens plus intergénérationnels plus euh, les gens ordinaires entre guillemets ouais. et effectivement si on regarde euh, les, les premiers résultats d'audience on a un, on a de, une répartition de notre audience qui est assez équilibrée entre les différentes classes d'âge euh, comme vous pouvez le voir et assez équilibrée sur l'ensemble ouais. des territoires voilà. comme on le voit sur la courbe à droite là sur l'écran avec une petite représentation en Ile-de-France, mais pour tout le reste, effectivement, on correspond, on a le même, on a le, voilà, on a, il n'y a pas de surreprésentation d'aucune région, et donc on a un maillage territorial qui est effectivement qui est ce qu'on imaginait avoir. Et effectivement, si, si on a beaucoup de jeunes sur Instagram, parce que c'est un réseau social où il y a plus de jeunes, sur Facebook, on touche, la pyramide des âges est assez ouais. stable, et on touche toutes les tranches d'âge de manière plutôt bien représentée. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est plutôt rare d'avoir un équilibre presque parfait. À la fois en classe d'âge et, et sur les territoires, oui, c'était ouais. une des bonnes surprises lors, lors du lancement de Néo, en effet. Tu as tout à fait raison. Ouais. Ouais. D'ailleurs, a priori, on s'attendait à avoir un, même un, un, une audience un peu plus âgée. Et en fait, on touche quand même beaucoup les jeunes ouais. aussi. On se rend compte que ce besoin de, de réappropriation, de redécouverte du patrimoine français, il est très, très fort chez les jeunes qui sont peut-être plus hors sol encore parce que nés à la fin des années 90, début 2000, n'ayant pas du tout conscience de toutes les richesses sur lesquelles on est, on est, on est assise, les richesses sur le patrimoine, de gastronomie, de, du terroir, etc. Et, et toutes ces valeurs qui étaient, qui étaient encore une fois considérées comme ringardes il y a 10, 15 ans et encore 5, 6 ans, enfin, le local, la souveraineté, la, produire local, produire français, etc., qui étaient des valeurs, rappelez-vous, il y a une trentaine d'années, d'ailleurs, le produire local, c'était un slogan du Front National de l'époque, et, euh, et tout le monde considérait ça comme ringard, euh, à raison peut-être à l'époque, d'ailleurs, on rêvait tous de mondialisation, et aujourd'hui, euh, le souverainisme, on, et encore une fois, on n'est pas un média souverainiste, euh, bah, est revenu un peu à la mode, en tout cas sur certains, sur certains, certains secteurs clés, comme la pharmacie, comme l'agriculture, comme la, la production, l'élevage, etc., et, euh, et donc, on, on, on accompagne finalement ce changement, ce changement sociétal. Euh, et et cette, euh, ce pressentiment, on l'avait avant même la crise du Covid. Et en fait, on devait se lancer d'ailleurs pour la petite histoire au printemps dernier, en, en 2020. On devait commencer à chercher de l'argent en février, mars 2020. Et, et on voulait se lancer en juin, en mai-juin. Et en fait, la crise du Covid a fait qu'on a dû à retarder notre lancement. Et en même temps, ça a été, ça a été pour nous bénéfique parce que toutes les valeurs qu'on défendait, elles, ont été, elles sont remontées à la surface, à la fois à droite comme à gauche, à l'occasion de, de cette crise. Est-ce que, ça c'est un, un des éléments, est-ce que vous pensez que le trop-plein d'informations négatives que l'on trouve en règle générale dans, dans les médias participe beaucoup aussi à ça oui, sans doute, oui, oui, je pense que les, les gens ont besoin de réassurance, les gens ont besoin de, 
de s'évader, les gens ont besoin de, de retrouver confiance. De, voilà. Et puis, ils sentent bien confusément quand même que l'image que la plupart des médias renvoient de notre société française, elle ne correspond pas tout à fait à la réalité. Donc, euh, voilà, c'est un, un pays dans lequel il, il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, beaucoup de bénévolats, beaucoup d'entraide. Euh, il faut rappeler que c'est le seul pays au monde qui offre une sécurité sociale, la fameuse CMU, euh, à, à tout le monde, y compris aux étrangers qui rentrent en situation illégale dans notre pays. On est le seul pays au monde à le faire. Donc, on est un pays extrêmement généreux. Et, euh, et encore une fois, je suis bien placé pour le savoir, parce que le, le racisme est malheureusement la chose la mieux partagée au monde, et notamment en Afrique et en Asie. Et ce n'est pas une question de couleur de peau. Et, euh, et je, je suis bien placé encore une fois pour le, pour le savoir que mon pays est à ce niveau-là un, un, un des plus vertueux. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème. Hein, mais euh, voilà, je, je trouve que cette idéologie de la victimisation permanente, euh, voilà, on ne rend pas service aux Français, on ne rend pas service notamment aux plus jeunes d'entre nous en desservant ce discours et c'est pour ça que je suis assez, assez fier d'avoir lancé ce média avec, avec, avec mes associés. Alors en, en deux mots, il y a les cinq fondateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a levé 1,6 million d'euros, c'était au début de l'été dernier, une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui et une trentaine de, de pigistes à Paris, mais aussi en province. Euh, nous sommes à, à ligne de front qui héberge notamment Néo et la rédaction est en train d'arriver là. Et ce, sont, ce, qui est, ce qui est un vrai, un vrai bonheur aussi, c'est de pouvoir en cette période de crise signer des contrats, des CDD, des CDI, de jeunes journalistes qui sortent d'écoles de journalisme et, euh, et, qui, et qui vous disent merci parce qu'ils parce qu savent bien… Enfin, L'un d'entre eux me disait, euh, disait l'autre jour que sur les, 20, les 30 euh, journalistes euh, étudiants sortant de sa promotion d'école de journalisme, eh bien, il y en avait 28 qui cherchaient du boulot. Il n'y en avait que deux qui, trouvé, qui avaient trouvé du boulot. Voilà. Et, euh, voilà, et parmi eux, évidemment, celui qui venait de rejoindre ligne de fond, euh, Néo, pas plutôt, pas ligne de fond, mais Néo. Peut-être <rire> un, un mot des formats euh, juste, avant, juste avant, pardon, on a une question de Vincent qui vous demande si Néo est en confrontation avec JPP TV qui a été lancé par Jean-Pierre Pernault. <rire> non, pas du tout, parce que JPP Pernault, euh, enfin bon, d'abord, il faut rappeler que le public de Pernault, euh, c'est euh, plus de 65 ans, hein, la moyenne des téléspectateurs de, du TF1 d'M6, de, 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 ouais, du, du 13 heures de TF1 à l'époque où il le présentait, euh, c'est en, euh, enfin, entre 63 et 67 ans. Euh, voilà, donc JPP Télé va être regardé par des gens qui le suivent depuis des années et qui ont un certain âge, euh, voilà, en tout cas largement passé à la soixantaine. Euh, et, et nous, justement, notre objectif, c'est de nous intéresser euh, à un public euh, aux, aux plus âgés, aux gens qui ont dépassé la soixantaine, dont je suis d'ailleurs malheureusement, et, mais aussi aux plus jeunes. Voilà, donc on n'a pas, pas du tout le même public. Pas trop leur cas. Et sur les réseaux ouais. sociaux, absolument, les réseaux sociaux, on touche un public beaucoup plus vaste. Malheureusement, la télévision aujourd'hui, euh, le public de la télévision vieillit, on le sait bien. Euh, il faut rappeler que la moyenne d'âge du téléspectateur, même d'M6, qui est considéré comme la chaîne des jeunes, euh, c'est euh, plus de 50 ans. Voilà, Et il y a une exception, euh, permettez-moi de la souligner, c'est Enquête exclusive qui a un public extrêmement jeune. <rire> Bravo. Voilà, voilà. J'ai répondu à ta question, Isabelle. Ouais, Certes. À la question de et du coup, coup j'en ai une autre. Quel est le rôle des data scientists sur la plateforme Néo 
C'est l'analyse, en gros, on travaille énormément avec la donnée, à la fois pour détecter les sujets qui montent aussi sur les réseaux sociaux, aussi pour analyser l'audience et pour connaître, voilà, connaître notre audience, analyser comment, la manière dont fonctionnent nos sujets. Et donc, ça, ça intervient à la fois en amont de la construction des sujets et aussi pour la diffusion des sujets, pour bien cibler notre audience. Parce on assure aussi une diffusion via du digital marketing et donc on a besoin de data analyse pour analyser, savoir exactement à qui, à qui envoyer nos, nos vidéos et ensuite faire le suivi de, faire le, suivi de le monitoring de l'audience avoir, des, avoir des, des, des segments de data extrêmement précis et extrêmement fins et granulaires nous permet de venir retargeter aussi des audiences qui sont sensibles à tel ou tel sujet c'est à dire qu'en fait on ne va pas pousser les contenus de la même manière euh, en fonction du sujet qu'ils traitent et on va les pousser auprès de différentes audiences qu'on sait plus ou moins sensibles ou plus ou moins euh, qui ont un appétit pour, pour ces, les thématiques qu'elles traitent. Donc, bien connaître notre audience, bien la qualifier et, et, et avoir ce segment de data nous permet vraiment après de pousser les contenus de manière très pertinente et de vous proposer du coup des contenus qui vous sont ajustés. On a encore une question de Rachida El Ghazali qui va vous la poser là pour le coup en direct. Bonjour à tous et merci, merci beaucoup Isabelle d'avoir organisé cette réunion ce matin. Euh, oui, j'avais. Est-ce que vous allez constituer un, comme une espèce de cagnotte pour aider tous ces gens, justement, qui, qui voudraient monter une, une boulangerie, mais qui n'ont pas forcément les moyens Est-ce que vous allez être acteur dans cette, dans cette entreprise Alors, pour l'instant, notre, notre énergie est mobilisée par, par le lancement de ce média, trouver un modèle économique rentable. Euh, ce qui sera atteint, je l'espère, d'ici un an, un an et demi peut-être, deux ans, on va faire une levée de fonds euh, euh, d'ici quelques mois, je l'espère, une deuxième levée de fonds. Mais à terme, en effet, enfin, on a beaucoup d'ambition pour la marque Néo qui doit dépasser, euh, dépasser j'espère en tout cas, le, le, la marque Média et, et pourquoi pas un jour une fondation Néo. Euh, oui, en effet, pourquoi pas, ce serait une très bonne idée. Euh, ouais, Là-dessus, on a, on a beaucoup d'ambition, pourquoi pas une marketplace, pourquoi pas… Enfin, voilà, créer un univers, je pense que les gens ont besoin d'adhérer à, à des choses positives aujourd'hui. Et je pense que Néo peut être porteur de ce discours, de ce message-là. Euh, voilà. Euh, en revanche, vous ne me ferez pas dire qu'on se lancera en politique. Mais, euh, mais on veut rester sur le terrain de, de la société, de ce qui rassemble, de ce qui unit. De ce qui... Et ça m'amuse d'autant plus de, de le faire qu'on reproche parfois, vous le savez, en quête exclusive, d'avoir mauvais esprit et de ne s'intéresser qu'à ce qui ne marche pas, euh, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que justement, euh, quand je vais à l'autre bout du monde, j'essaye de, de mettre en valeur justement, même au, au cœur même des drames et des tragédies, les gens qui, euh, qui se battent pour améliorer leur sort et celui des autres. Et à quel pourcentage euh, votre publicité est présente sur les réseaux sociaux Est-ce que vous n'avez pas peur justement que ça devienne trop, plus de l'information, même euh, positive mais au contraire, des publicités et vraiment… Actuellement, il n'y a aucun contenu diffusé qui est… Vous parlez des contenus, des contenus sponsorisés par des marques bah, Oui, quand vous, quand vous parlez de brand content, ouais. quand vous parlez, pour l'instant. Pour l'instant. Et après, à terme, ça ne dépassera jamais le, le, un cinquième de ce qu'on publie et ce sera toujours affiché de manière assez transparente avec, puisque les, de toute façon, les, les plateformes l'imposent d'afficher la, la marque avec lesquels on travaille. Donc, on n'aura pas, pas de publier reportage euh, Si, mais ce sera, ce sera visible. Vous saurez que c'est un publier reportage. Alors, c'est du publier reportage, mais encore une fois, on, on, le, le, ce qu'on privilégie avant même le publier reportage, c'est-à-dire où on parle d'une marque, etc., 
c'est de faire que des marques sponsorisent des contenus éditoriaux. C'est-à-dire que c'est des, des, des contenus qu'on aurait produits de toute façon euh, dans la rédaction, des contenus qui sont sur la ligne Néo, des choses dont on a envie de, de porter, de mettre en valeur, de mettre en lumière. On va, et certaines marques vont vouloir, parce qu'elles sont sensibles à ces, à ces thématiques qu'on porte, sponsoriser et simplement dire, voilà, bah, je, je, je m'affiche dans ce qu'on appelle un handshake, c'est-à-dire que la marque apparaît en barre de description, je m'affiche comme sponsor de ce contenu. Donc, une série sur les artisans, une série sur les boulangers, une série sur que sais-je, sera sponsorisée par une marque. Et là, pour le coup, la marque n'est pas traitée à l'image. Et sur l'intelligence artificielle, vous connaissez Google, on fait remonter ce que l'on veut, ce n'est pas forcément neutre. Est-ce que ouais. vous n'avez pas peur de justement d'aller tellement sur les, sur les algorithmes que juste après il y aura vraiment une audience ciblée d'une certaine façon et pas d'une autre pour pouvoir avancer pour vos prochains sujets oui, vous avez raison, on est très vigilant là-dessus. Euh, on va essayer d'être plus vertueux que, que les autres, mais ce n'est pas, pas évident, c'est un combat au quotidien. C'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de créer notre propre plateforme. Euh, voilà, mais notre vocation, c'est justement d'être très divers dans les choix des sujets euh, pour pouvoir toucher un, un public le plus large possible. Et après, après, objectivement, la meilleure viralité, euh, parce qu'elle est, 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 est toujours naturelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre extrêmement viral de manière artificielle un sujet s'il si, si, n'intéresse personne ou s'il ne parle à personne. Euh, on peut dépenser des, des fortunes, ça ne, ça ne fonctionnera pas à la hauteur de certains sujets qui, euh, naturellement, euh, parlent au cœur des gens et donc, euh, et donc ont, un, ont un, une, un vrai, une vraie audience naturelle. Oui, c'est-à-dire que l'organique et l'intérêt, et d'ailleurs c'est rassurant, l'intérêt humain qu'on a pour un sujet ou un autre est toujours plus fort que l'algorithme, est toujours plus mmh. fort que le référencement, est toujours plus fort que ce qu'on appelle le paid, c'est-à-dire la stratégie digital marketing pour pousser les contenus. Donc, si un contenu euh, plaît et trouve son public, alors il, il touchera très largement sans même que l'algorithme ait son mot à dire, entre guillemets. Et pourquoi ne pas avoir fait ça sur Ashida, la... c'est la dernière question parce que j'en ai plein d'autres. Hein. Tout à fait, excusez-moi. Pourquoi vous n'avez pas amené ça sur les chaînes de la TNT, justement, et pas, euh, en plus des réseaux sociaux parce que, parce que les réseaux sociaux en eux-mêmes sont, sont un moyen de diffusion extrêmement fort et qu'on a des contenus qui font entre 3, 4, 5, 6 minutes et qui se prêtent justement à la consommation dans les transports, chez soi entre, ou au bureau entre deux rendez-vous ou alors que vous êtes en train de déjeuner pas dans un restaurant parce que c'est plus possible aujourd'hui à votre table de travail, etc., vous avez besoin de vous évader, vous voulez vous informer, vous distraire, etc. Et donc, nous, on tâche d'être à la fois dans l'information et, euh, et dans, euh, dans l'éveil de la curiosité à l'égard de, de ce qui fait la, la richesse de, de notre pays. Euh, franchement, la, la télévision, il y, a, il y a cinq ou six chaînes d'infos en France. On n'a pas besoin d'en rajouter pour l'instant. Alors, peut-être que demain, on trouvera un accord, comme l'a fait Brut avec notamment France Info, avec une chaîne qui voudra promouvoir nos contenus, etc. Mais ce n'est pas le cœur de notre stratégie aujourd'hui. Euh, voilà, les, les médias sont de plus en plus consommés à travers les réseaux sociaux, à travers les smartphones. Donc, c'est cet univers qu'on veut occuper, d'autant qu'encore une fois, c'est la manière de toucher le plus large public qui soit, et notamment en matière de tranche d'âge. Euh, J'ai une question. Euh, Karine vous demande si votre modèle économique fonctionne comme celui de Bismart, à savoir une contribution qui est demandée pour pouvoir utiliser la vidéo. Non, pas non. du tout. C'est totalement, euh, totalement gratuit. 
le seul, le, la seule source de revenus, c'est le sponsoring et le brand content. Donc, euh, donc vraiment, c'est euh, pour ça qu'on est d'ailleurs diffusé essentiellement sur notre plateforme et sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'être, euh, on est sur la proximité, sur le fond, mais sur la forme aussi, de s'insérer dans le quotidien des gens. Or, quoi de plus proche que les gens, que les réseaux qu'ils utilisent au quotidien, comme disait Bernard, euh, entre deux rendez-vous, euh, chez eux, etc. Instagram, Twitter, voilà. euh, TikTok, Facebook et compagnie. Exactement. La télé linéaire, c'est un moment dans la journée bien précis où on s'installe dans sa télé, où on l'allume, où on regarde, etc. Notre consommation, c'est vraiment une consommation de chaque instant. On peut peut-être passer au format maintenant hum Oui. Voilà, un, un, un mot Alors, rapide, ouais. effectivement. On va vous parler rapidement des formats. On a trois grandes catégories de formats. Euh, tout d'abord, ce qu'on appelle le desk, qui est à peu près la moitié de ce qu'on publie chaque jour. Euh, ce sont des, ce sont des, des vidéos qui, sont de, qui durent deux à quatre minutes, euh, qui euh, généralement contiennent un angle ou une information et qu'on illustre avec des images qui sont issues de, de, de nos archives, notamment les archives de l'île de front, euh, et qu'on vient souvent agrémenter d'images du terrain que ce qui sont tournées par les personnes euh, elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons en haut à droite un, un professeur de ski qui nous a fait, qui a poussé un coup de gueule, entre guillemets, euh, contre les mesures qui, qui ont été prises par le gouvernement qui empêchent les stations de ski de fonctionner, et qui s'est filmé lui-même euh, sur, sur les pistes de ski, et qui a, qui a passé son message euh, et qui nous a envoyé, envoyé, son, envoyé sa vidéo ensuite, qu'on a monté, agrémenté, euh, sous-titré et euh, renforcé avec de l'information écrite par un journaliste. Euh, donc, dans ces, dans, ces, dans ces sujets, on. On met aussi en valeur le patrimoine, comme vous le voyez, avec, par exemple, on a pu faire un sujet sur, sur une île, une belle île en Bretagne qui était à vendre, euh, ou sur un jeune artiste breton d'une quinzaine d'années qui dessine sur les plages. Donc, c'est souvent des, 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 c est, c est des, des sujets qui peuvent être, euh, qui peuvent être parfois euh, un peu décalés, euh, apporter une information qu'on ne, qu ne voit pas ailleurs, et toujours très ancré dans les territoires. Effectivement, donc. Comme disait Henri, il, il y a une mission de, de ce qu'on appelle de l'UGC, User Generated Content, qui est de plus en plus utilisée. L'idée de se dire qu'aujourd'hui, avec des iPhones, avec, avec votre smartphone, vous pouvez très facilement produire vous-même du contenu qu'on agrège après nous et qu'on qu qu remet avec du, du contenu d'archive. Le deuxième format, c'est le, le FastCam qui marche très bien, qui est un format assez phare chez, chez, chez Combini notamment, où, où c'est tout simple. Donc, un fond de couleur, une personnalité, face caméra, qui va. Euh, répondre à des questions très formatées ou bien porter un discours fort. Deux types de, de face cam, des personnalités, Carla Bruni, le chanteur Vianney, euh, le politique Jean Lassalle, qui viennent euh, raconter leur attachement à la France, au terroir. On, on est tous quelque part, enfin voilà, on, est, on, est, on a tous un attachement euh, régional plus ou moins fort. Donc on a un format qui s'appelle le portrait français où on va interviewer ces personnalités. Sur, donc les questions c'est euh, si la France était une musique, une région, euh, si la France était un plat, si la France était une personnalité. Et puis après, on, on, on va aussi interviewer des gens moins connus, mais qui ont un message fort à porter sur la ligne éditoriale. Euh, Charles Huette, par exemple, sur le, qui est le défenseur du Made in France. Euh, voilà, on a fait intervenir différentes personnalités sur les océans, <rire> sur euh, Jean-François Clairvoy, sur le, sur le, qui nous raconte son, son expérience dans l'espace, etc. Ça représente à peu près un quart de ce qu'on qu publie. Euh, et le troisième type de format, ce sont les mags. Donc, ce sont les sujets que nous tournons nous-mêmes qui nous demande euh, généralement un peu, plus de, un peu plus de temps et euh, des déplacements sur le terrain, euh, qui sont toujours, euh, comme le disait Bernard, c'est ce qui nous importe le plus, c'est très focalisé sur l'humain, sur le témoignage, sur des, les visages, sur les, les gestes. Euh, on essaie d'avoir aussi euh, beaucoup d'authenticité dans ces, dans ces images. Euh, on a par exemple fait, et c'est évoqué, je crois, 
un, un portrait du plus grand collectionneur de vin au monde qui se trouve être un, un, un retraité des Deux-Sèvres, qui est une cave extraordinaire. Euh, on a aussi toute une série sur les gestes artisanaux, euh, donc qui sont euh, des, des tournées euh, sans, sans commentaire, mais on focalise sur le geste et sur le, sur le, le travail de l'artisan. Donc ça, c'est des formats qui sont très, très viraux. Et euh, voilà, ou encore, par exemple, un portrait d'un d'un petit patron chauffeur routier qui raconte à la fois la passion qu'il a pour son métier, mais aussi les difficultés auxquelles il est confronté quotidiennement, notamment la concurrence de, de chauffeurs de, de l'Est qui viennent faire des courses à l'intérieur enfin, même de la France, et, mais qu'il fait avec beaucoup d'unité tout, voilà, tout en restant positif et en disant que son métier, c'est toute sa vie et qu'il tient avant tout à le, à le conserver. Voilà, c'est pour les formats. Euh... On a une question d'une attachée de presse qui vous demande comment faire pour vous proposer des sujets ou vous envoyer des vidéos. Vous pouvez nous écrire à contact.neo.tv. Contact.neo.tv. Pour nous proposer des sujets. Ouais. Nous proposer des sujets. Ça sera très intéressant. Et, et si vous voulez nous trouver sur les réseaux, c'est important. Donc c'est Neo TV officiel. Neo.tv officiel. Voilà. Neo.tv officiel. Vous pouvez taper dans les différents. Sur Instagram, sur Facebook. Sur, sur TikTok, sur Twitter, et vous nous trouverez euh, directement. Vous pourrez euh, regarder les, les plus de 200 vidéos qu'on a postées à ce jour et qui nous ont amené à des performances, euh, comme Bernard a évoqué rapidement, mais voilà, on a dépassé les 40 millions de vues cumulées sur Facebook et Instagram, avec euh, de nombreuses vidéos, qui, plus de 100 vidéos pardon, qui sont à, à plus de 100 000 vues, et puis des vidéos qui vont chercher le million, 1,8 million avec... Euh, cet artisan qui a reconstruit une, une deux chevaux en bois et qui nous transmet sa passion pour le travail du bois avec euh, un million d'eux pour cet homme qui a une caverne extraordinaire. Et puis, euh, un regard un peu de l'insolite aussi où on va parler d'un cimetière à bateau en Bretagne qui est un site assez impressionnant. Euh, voilà, donc, donc des, des performances comme ça qui sont euh, qui, euh, qui, sur des choses très, très, très simples et qui valorisent des, 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 petits, des héros du quotidien, entre guillemets. On fait des, des très belles. Ils ont un regard positif sur la société et, voilà, et qui euh, parlent de leur parcours, de, de la manière dont ils voient la France, de la manière dont ils, ils considèrent qu'ils voient leur métier. Euh, on a, dans les meilleurs scores, il y a Linda Kebab, euh, qui est une syndicaliste policière euh, dont on a beaucoup parlé, qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui est euh, une femme assez, assez étonnante et assez cash dans sa manière de s'exprimer. Euh, voilà un policier qui a échappé à un attentat euh, sur le parvis de Notre-Dame. C'est une des vidéos qui a, qui a, le, qui a le mieux marché. Euh, et on sent que les gens sont, sont vraiment à la recherche de, euh, voilà, de témoignages et d'expériences qui leur redonnent euh, des raisons d'espérer en leur pays. Certains d'entre vous étaient intéressés par la tech et la dimension data. On peut peut-être en dire un, un mot très rapide. Euh, on a voulu pour optimiser le processus de production, ajouter une brique tech à chaque étape du processus de production. Du sourcing, euh, où on va détecter les tendances, on va détecter les signaux faibles pour vraiment être en prise avec le, avec le pays, comprendre ce qui se passe en région et on, a, on, on développe en R&D un algorithme qui nous permet vraiment d'aller à travers les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, comprendre quels sont les sujets qui sont en train de monter en région pour les traiter avant les autres. Deuxièmement, la production, où on va... Euh, que ce soit par le user generated content dont, dont on vous parlait, mais aussi par le référencement automatique des vidéos. Aujourd'hui, on peut aller chercher, euh, si je cherche une vidéo de Bernard de la, de la Villardière euh, avec une casquette euh, au téléphone qui marche dans la rue, je tape ces mots-clés-là et je vais directement avoir la vidéo qui a été référencée par mots-clés. Euh, sur l'amplification, évidemment aussi, on va pousser nos contenus euh, à travers des, des, des outils qu'on développe euh, chez nous. Et enfin, sur le monitoring, où on va 
euh, permettre de, de, de comprendre comment nos, nos vidéos ont été regardées, par qui elles ont été consommées, quel a été ce qu'on appelle le taux de complétion, donc à, à, à quel pourcentage des vidéos ont été regardées, est-ce que vraiment on arrive à retenir les gens suffisamment longtemps sur nos, sur nos vidéos, etc. Autant d'outils de, de, de mesure qui nous permettent d'avoir une connaissance parfaite de la manière dont, dont marchent nos contenus et de la manière dont ils rejoignent leur cible. Alors, on a une question de Jackie Moefo qui va vous la poser directement. Si son micro est ouvert. Bon, visiblement pas, pardon. C'est fait, fait. Ah, ça fait, voilà. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, Madame Bourdet. Bonjour, euh, Monsieur de la Villadière. Euh, Bonjour. Vous m'avez inspiré, Monsieur de la Villadière, euh, lorsque vous êtes allé à Dubaï euh, ouvrir Séverin Kézeux, l'inventeur franco-camerounais. J'en reviens, on a accordé cinq heures d'interview sur sa nouvelle invention, Kézanne. Donc, c'est vous qui m'avez inspiré, monsieur de la Villadière. Mon midi, c'est JMTV, basé à Paris. Je souhaiterais aller vous rencontrer pour discuter de choses et d'autres. Est-ce que la solidarité vous permettrait de m'accorder une heure environ de votre temps un de ces jours Voilà ma question. Merci. Euh, très volontiers, oui, très volontiers. Volontiers, vous pouvez me contacter moi via mon mail euh, bdv.neo.tv. B comme Bernard, D comme Denis, V comme Vincent, neo.tv. Euh, Travantier, Alors, on a deux autres questions de Carole Villevé. Carole Allô, oui, bonjour. Bonjour. Euh, oui, j'ai deux, deux questions. La première, c'est euh, euh, sur quel réseau social euh, Néo fonctionne le mieux par rapport à hein, sur Facebook, Instagram Est-ce que là-dessus, vous avez des chiffres ou non Alors, on est à peu près nos, on est à 75 sur Facebook. Notre audience est à, le plus gros de notre audience est à 75 sur Facebook, euh, 15, 15 sur Instagram et le reste sur les autres réseaux sociaux. Sachant que ça, c'est les chiffres sont avant le lancement de TikTok qui, qui fait un décollage en flèche. Notamment, d'ailleurs, on va, on va rajeunir très fortement notre, notre audience. Enfin, on va rajouter une brique moins de 18 ans qui est assez peu représentée pour l'instant dans notre audience. Et TikTok, ça a démarré quand Comment Il y a une semaine. Il y a une semaine. Il y a une semaine. Euh, les enjeux ne sont pas les mêmes en fonction de chaque, de chaque réseau. Facebook, c'est le, le média de masse, entre guillemets, où on touche quasiment toute la population française, hein, qui est très, très bien représentée. Instagram, c'est un enjeu de positionnement ou marche des, des formats très esthétiques. Twitter, c'est vraiment pour aller chercher des influenceurs, de ce qu'on appelle des key opinion leaders, donc des journalistes, pour aller chercher des gens qui sont très connectés, des politiques, etc. Donc, on a une audience qui est plus faible et qui est très qualifiée. Euh, LinkedIn, c'est pour aller aussi euh, des marchés, chercher des marques, euh, trouver des directeurs marketing et se positionner dans l'offre commerciale. Et, et TikTok, c'est un, un enjeu effectivement très générationnel, très jeune, où là, on parle vraiment à, des, à la génération Z, donc, euh, des gens qui sont nés en 2000 et après, les 15-20 ans. Et là où nous sommes le moins développés, c'est euh, probablement YouTube, puisque euh, YouTube fait souvent office de plateforme de rattrapage. Euh, et en fait, ça, ça va être la vocation de notre, de notre propre plateforme qui, qui sort, comme on le disait, dans quelques jours. Et euh, donc, on n'a pas vraiment mis l'accent sur YouTube. Donc, il y a nos meilleurs contenus, euh, euh, voilà, mais, euh, mais y a pas, ça n'a pas vocation à vraiment se développer. Enfin, on, on, on verra plus tard, mais actuellement, en tout cas, la, 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 le focus est plus sur les autres réseaux sociaux. Et alors, ma deuxième question, c'est par rapport à, à, au modèle économique et, et, et à l'équilibre. Euh, où se situe votre équilibre et, et, et pour quel chiffre d'affaires 
Et, et puis, est-ce que euh, vous pouvez imaginer un modèle semi-payant où il restera de toute manière gratuit Je crois qu'on ne va pas communiquer sur le… Ouais, le il n'est il pas, pas question de, de devenir payant, ça c'est sûr. Euh, c'est vraiment ouais. pour nous euh, majeur que nos contenus soient, soient en libre accès parce qu'on a un, un enjeu qui est un enjeu, comme le disait Bernard, d'être un média très grand public et de toucher un maximum de gens, et notamment une France plus périphérique. Et donc, euh, effectivement, euh, la gratuité, c'est un, un point qui est central pour nous. Euh, sur l'équilibre, on, euh, on s'est laissé, euh, grâce à notre levée de fonds, euh, 18 mois euh, pour, euh, pour atteindre l'équilibre. Peut-être qu'interviendra une levée de fonds euh, secondaire pour financer un développement euh, encore plus important avant ça. Et donc, euh, ça reportera encore l'échéance de, 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 de l'équilibre. Mais on s'est fixé, on a, on a 18 mois de… de, de de cash flow. Mais sur, sur le payant, il n'est pas exclu d'avoir des services ouais. supplémentaires payants. Mais euh, en tout cas, le, le gros du, du média restera toujours gratuit. Hein. Euh, on a une nouvelle question. Hébergez-vous vos vidéos sur YouTube ou sur vos propres serveurs Actuellement, sur, actuellement sur, sur tous les réseaux sociaux, dont YouTube, comme je disais, et, euh, et sur la plateforme. Donc, dans quelques jours, ce sera terme, sur nos propres serveurs. C'est la plateforme serveurs, qui, va, qui va permettre d'héberger nos vidéos et de les conserver. Sur nos propres serveurs. On en était à la tech, du coup. Ah oui. Donc, la tech, oui. Ouais, ouais, je crois qu'on voulait qu'on poursuive euh, le tour. Je crois qu'on a fait, oui. On a... Bon, dire un mot de, de, du brain content, je, ça, ça suscite souvent des questions. Comment ça marche Est-ce que c'est du public rédactionnel, etc. Pourquoi, euh, les, les, pourquoi les, les marques, aujourd'hui, veulent faire du brain content pour, pour trois raisons. D'abord, parce que la publicité classique, euh, de la promotion de la lessive qui l'affume blanc que blanc, euh, où on fait la promotion de son produit, alors que par définition, chaque voisin, enfin, tous les concurrents vont dire que c'est mieux chez eux, et le public n'est plus tellement réceptif. Il y a ce qu'on appelle un taux d'exaspération qui a été mesuré dans beaucoup d'études qui montrent que la publicité classique marche moins bien. Les jeunes sont prêts à entendre parler une marque si elle raconte autre chose que ce qu'elle fait et que son produit. La marque peut porter un discours sociétal, la marque peut donner de l'information, la marque peut éveiller un public à tel ou tel sujet, ce qui fait que d'ailleurs sur Instagram, beaucoup de, de jeunes suivent des marques pas, pas, pas justement parce qu'elles ne parlent pas de leurs produits, mais parce qu'elles se pensent comme des médias. Et aujourd'hui, c'était, nous, avec Anne-Henri, en, en conseil, la grande baseline était de dire, euh, il faut que votre marque devienne votre propre média, il faut que chaque marque devienne un média. Et donc, le brand content permet à une marque de se positionner comme un média et de dire, tiens, ce contenu, c'est grâce à telle marque que je l'ai eu, tiens, telle information, je l'ai apprise à travers telle marque. Et, et, euh, et aujourd'hui, c'est très important pour les directeurs marketing que de montrer qu'ils ont un engagement dans la société, qu'ils se positionnent sur, euh, voilà, qu'ils ont, qu sont, qu véhiculent des valeurs fortes, néo et pour eux un écrin euh, qui leur permet de montrer, de, de prouver cela. Alors, on a une nouvelle question. Envisagez-vous d'élargir le contenu de néo à la coopération décentralisée que nous, certains territoires français, avec les territoires de pays tiers oui, pourquoi pas, euh, oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Oui, on n'a aucune, aucune exclusive. Encore une fois, on a un média plutôt centré sur la France, mais, mais on va s'intéresser évidemment à l'actualité étrangère dans la mesure où cela, cela a une résonance avec, dans nos vies quotidiennes. Et voilà, c'est un des charmes de la mondialisation, entre guillemets. C'est que nous pouvons être touchés par quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, notamment sur les thématiques liées à l'environnement mais aussi à la pauvreté, à, enfin à la crise, à l'épidémie de Covid-19 que nous vivons actuellement, etc. 
Et, et, et un, de, un de, nos, de nos objectifs, c'est de décliner peut-être cette marque à l'international et notamment en Europe un peu plus tard, une fois que nous serons bien assis sur le territoire français et que nous aurons un modèle économique pérenne. Voilà, mais là, pour l'instant, on est en phase de démarrage. Encore une fois, nous sommes très heureusement surpris par, par le succès d'Alliance. Et, euh, et puis en plus, bon, c'est une aventure humaine assez exceptionnelle. Euh, comme vous voyez, je suis entouré de deux jeunes, deux jeunes, dire, au bout de bureau, deux jeunes gens <rire> surdiplômés et qui ont eu une première ou des premières expériences professionnelles. Euh, pour partie d'ailleurs, pour certains d'entre eux à l'étranger. Euh, voilà, qui. Euh, et, et donc, enfin euh, bon, c'est vrai que c'est une aventure assez formidable euh, et que je suis très heureux de, de mener avec, avec mon équipe et les associés à ce projet. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y aura de temps en temps ou éventuellement des directs euh, au long de la, tout au long de la journée ou ce sera sur, surtout des diffusions de reportages déjà tournées bah, à terme, on voudrait faire du live aussi, ouais, ouais, bien, bien sûr. Le Facebook Live marche très bien et euh, interviewer des personnalités en live, comme a pu faire récemment Brut, d'ailleurs, hein, avec le président de la République, qui a été interviewé en live euh, par des journalistes de Brut, c'est des choses qu'on ne s'interdit pas de faire, puisque effectivement, c'est une tendance des réseaux sociaux qui sont tellement consommés de manière maintenant linéaire, paradoxalement, qui rejoignent le mode de consommation à certains égards de la télévision, où les gens se connectent et restent sur un programme, et donc pourquoi pas faire du live on a une nouvelle question de Rachida El Ghazali. Une, hein, Rachida. Oui, on ne rachètera pas tout de suite les droits du foot français, hein, mais euh, <rire> je sais que c'est à demande. On n'a pas répondu à l'appel d'offres. Pas encore. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de greenwashing euh, chez vous. Non, non, en fait, ce n'est pas vraiment notre… Euh, on n'est pas, pas euh, focalisé sur la, la question environnementale. On est plus… Enfin, euh, même si ça nous intéresse beaucoup, mais on est… Notre, justement, notre, notre première valeur, parce qu'il nous définit le plus Néo, c'est l'intérêt pour la proximité, pour les, les territoires. Et donc, euh, donc, donc le, une marque qui veut faire du greenwashing n'a pas forcément, enfin, ne va pas spontanément aller euh, chez, chez Néo. Oui, il y a suffisamment de concurrents euh, ouais. positionnés sur cette problématique-là pour attirer les marques. Nous, on véhicule seulement, et on, on travaille avec des annonceurs qui sont crédibles, hein, que ce soit, euh, encore une fois, euh, les, 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 des entreprises qui n'ont jamais délocalisé, des entreprises qui sont. Euh, qui sont insérés dans les, dans, les, dans les régions et enracinés localement. Enfin, voilà, on, est, on, on travaille, on choisit nos interlocuteurs. On a cette chance-là aujourd'hui de, de, de pouvoir choisir les marques avec lesquelles on travaille. Et c'est que des marques qui sont crédibles sur l'enracinement territorial. On n'est pas, on refuse, la, on refuse toute grille de lecture euh, monomaniaque pour, pour lire Le Monde et, et l'actualité française. On évite d'être doctrinaire et c'est pour ça qu'on choisit de partir de la vie des gens, quoi, de ce qu'ils vivent au quotidien, etc., on évite d'être donneur de leçons et d'hystériser un certain nombre de thématiques, etc. Enfin, moi, je trouve que la question environnementale est évidemment une question centrale, essentielle, etc. Mais elle ne va pas occuper tout le terrain. Euh, puis, il y a d'autres problématiques. Bon, voilà, on, a, on vient de, de célébrer l'anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre. Enfin, il y a la il y a la problématique de la pauvreté, euh, la problématique des, des, des sans-abri en France. Il y, a, il y a plein de choses pour lesquelles, euh, pour lesquelles on, on peut et on doit se, se mobiliser. Alors, j'ai une nouvelle question. Est-il possible de vous proposer des contenus de marque sans que cela entre dans la case partenariat média Alors, euh, c'est-à-dire des contenus de marque qui ne seraient pas rémunérés J'imagine que c'est ça. Non, j'imagine que… 
il y, y a des marques pour lesquelles on va travailler ce qu'on qu appelle en marque blanche, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui d'ores et déjà nous sollicitent pour qu'on on fabrique des contenus pour elles, euh, dont elles vont, euh, ou avec lesquels on va, on va les accompagner pour euh, qu'elles soient le plus visibles possible et que ces problématiques soient le plus visibles possible sur les réseaux sociaux, mais elles ne sont pas abritées par Néo. Voilà, euh, ça fait partie d'une de, des briques de notre, de notre équilibre économique de pouvoir travailler pour des marques qui vont s'intéresser à nous pour notre savoir-faire en disant voilà, nous on aimerait s'exprimer, fabriquer un certain nombre de contenus pour nos propres réseaux sociaux, pour notre propre audience. Et donc, on va les accompagner là-dessus. Après, pour ce qui est de parler de marques dans nos contenus éditoriaux, pour le coup, ça, on le fait. On le fait quand il y a vraiment une bonne raison de le faire. Donc, on évite de faire de la publicité. Voilà. Mais, mais ça, c'est la rédaction qui, qui peut trouver un intérêt éditorial à parler d'une marque. Et dans ce cas… Voilà, c'est étudié en conférence de rédaction et puis ouais. euh, et on traite le sujet. Mais c'est comme dans tous les autres médias, on essaye de préserver une, une grande étanchéité justement entre la publicité, entre guillemets, et le rédactionnel. Après, on ne s'interdit pas quand, quand Chamatex, par exemple, relocalise une partie de sa production en France, on en fait la promotion de manière totalement éditoriale et parce que voilà, ça va dans le sens des valeurs qu'on défend. Alors, est-ce que vous allez donner la place au monde associatif et lui donner la parole parce qu'il apporte des exemples formidables du positif C'est ce que l'on fait d'ores et déjà. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que l'on fait d'ores et déjà à travers nos FASCAM avec des gens qui sont du milieu associatif et qui viennent nous voir et qui s'expriment et qui euh, parlent, de leur, euh, parlent de, leur, de leur activité, de leur engagement, bien sûr. Alors, on me pose une autre question. Allez-vous être soumis au temps de parole durant les périodes électorales Alors, on sera pas, En tant que, dans la mesure où on n'est pas, euh, pas en télé, euh, en radio, enfin voilà, c'est pas tout à fait la même comptabilité qui se qui s'applique se, qui se, à nous. Pour autant, on est, il n'est pas, il n'est pas dit qu'on s'intéresse à la chose politique et qu'on se laisse. Voilà, évidemment, on va, il y aura des angles qui sont particuliers pendant la période électorale, mais on n'est pas un média politique, on n'a pas vocation à être un vecteur pour faire passer une parole politique. On veut justement rassembler. Or, les périodes électorales sont des moments où les clivages sont de plus en plus marqués et s'accentuent. Donc, voilà, peut-être notre enjeu est peut-être justement d'essayer de résorber ces fractures. En tout cas, on n'est pas soumis aux règles du CSA auxquelles le CSA soumet notamment les télévisions, les radios, etc., alors, la personne qui vous a posé cette question, elle poursuit en disant « donc aucune actu politique sur Néo bah ». Si, peut-être, si, si, bien sûr. Bien sûr. Pour l'instant, le seul Mais politique euh... qu'on a eu, c'était Jean Lassalle. Ouais, <rire> Jean Lassalle, ah, sur la... en fait, euh, de, de l'actu politique, oui, lorsqu'elle rentre au prisme de la ligne, c'est-à-dire lorsque les politiques s'engagent, œuvrent pour les territoires, se racinent, enfin, voilà, pour la pro... enfin, comment dire pas de, pas de débat politique, mais de la politique avec un grand P au sens de ce qui nous rassemble, de, de, de l'étymologie de, de la police. Donc en fait, avec Jean Lassalle, vous avez, vous avez cherché à faire du buzz Non, on a parlé, on a, on a parlé plutôt de sa, de, de, son, de sa région, on a parlé de choses en fait, relativement euh, peu politiques, enfin, ou très politiques, je ne sais pas, tout dépend du point de vue, mais, mais euh, voilà. Il est crédible sur les territoires, Jean Lassalle, pour plein de raisons. Et donc effectivement, il fait partie de ces personnalités qui détonnent dans l'Assemblée parce que il apporte une, une, une fraîcheur toute régionale, toute, avec son identité très forte euh, du Sud-Ouest. Et, et c'est ce qui nous intéressait chez lui, c'est que par rapport, voilà, il ne fait pas de la politique politicienne. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il représente quelque chose, euh, en, en tout cas, d'un morceau de ce que c'est que la France. Voilà. 
Il nous reste une minute. Bernard, comment, comment va se passer l'avenir de Néo Quels sont les, les futurs développements bah, les grandes étapes, c'est de développer euh, le magazine, euh, voilà, de développer le brand content, parce que c'est la condition de notre survie. C'est pour ça que bah, pour ceux qui représentent des marques et qui nous écoutent ce matin, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Euh, voilà. Euh, donc, euh, euh, communiquer, euh, élargir notre audience, euh, euh, améliorer les contenus euh, pour faire plus de magazines, euh, c'est-à-dire des contenus qui sont, qui sont propres à nous, avec nos propres enquêtes. Euh, voilà, enfin, je, suis, euh, je suis vraiment très content parce qu'on a dépassé nos objectifs euh, sur tous les plans et notamment en matière d'audience. Euh, C'est une marque qui, qui existe vraiment et qui s'est installée euh, chez, chez les jeunes notamment. On a bien vu que notre ligne éditoriale était différente, était particulière. Et je pense que c'est ça qui fait venir. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, une, euh, une vraie satisfaction de voir que les pressentiments que nous avions depuis 2-3 ans, etc., comment installer la marque, comment, comment faire différent des autres, comment… Euh, voilà. Et ce n'est pas évident parce que, comme on le disait au début, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment, c'est euh, le clash c'est le, le les débats, pour ne pas dire la polémique, souvent stérile et vaine, qui fait venir. Et nous, on, est, on, est, on, on prend tout ça, toutes ces théories-là à rebousse-poil. Et on dit, ben non, au contraire, on va insister sur les liens qui unissent et, euh, et sur, ce qui est, sur ce qui est positif, sur, sur la force des engagements, la force de, de l'énergie humaine et euh, la générosité, encore une fois. Euh, et donc, et tout ça fonctionne. Donc, euh, j'en suis vraiment très heureux. Merci en tous les cas, tous les trois. Voilà un nouveau média qui fait du bien d'avoir de l'information positive, c'est toujours agréable. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin et le prochain invité du Café Avec sera Jean-Marc Sylvestre de Bismart. Merci Bonne beaucoup. Bonne journée. Merci, Merci, Merci Isabelle. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et donc,